0: Fala, pessoal! Sejam muito bem-vindos a mais uma live da Insônia. nosso convidado está em Portugal, em terras portuguesas, com certeza. Olá, Alfredo! Fala, Rafa. Tudo bem, cara? Como é que você está? Bem? Tudo bom e você aí? Bem, graças a Deus. Primeiro, muito obrigado por você ter aceito o convite, participar da live da Insônia. Sei que aí em Portugal já é mais tarde... Mas, uhum. pô, muito, muito obrigado em fazer parte desse projeto tão legal.
1: Opa, você me escuta é bem? Estou feliz de estar aí. te escutando bem. Ah, que bom. Eu que agradeço pelo convite. Vamos lá, vamos ver o que, é que a galera tem aí para trazer para a gente.
0: É, então, para começar, você além de ator, além também de dublador, você é psicólogo, correto? Sim, sim. Aí, assim, eu queria saber... Se a psicologia, a gente até em outras lives com outros dubladores falava muito disso, de encarnar é, tipo, realmente o personagem, é, principalmente quem faz séries mais violentas ou quem faz séries como é, de hospitais, médicas, né, é, sente esse peso tudo em termos de energia mesmo, né, de você estar tá na, na questão do personagem. É, Para você, por ter esse lado trabalhado da psicologia, melhora tipo o comportamento do personagem faz com que isso interfira no teu na tua dublagem como é que funciona essa parte da psicologia para você
1: eu acho que ajuda assim ajuda bastante eu inclusive comecei a procurar é, a fa fazer algum estudo sobre psicologia e tal e psicanálise para melhorar meu trabalho como diretor de teatro uhum. então na época eu era eu dirigia algumas peças e tal e eu queria passar um pouco mais da, da parte psicológica dos personagens para os atores que eu dirigia. E aí pensei que talvez uma ferramenta fosse a psicanálise. Então comecei a fazer um curso de psicanálise. Só que aí eu percebi que a psicanálise era muito mais do que apenas me ajudar a, a entender melhor a alma dos personagens. Ela me ajudou a, a entender a minha alma... E eu pensei, por que não ajudar outras pessoas também Sim. a entenderem a própria alma? A alma no sentido de psique e tal, né? Uhum. E aí foi isso, eu fiz psicanálise, depois fiz psicologia, e acho que o fato de... as pessoas até costumam brincar, né? Quando eu tô conversando com algumas pessoas, algumas falam, você não tá me analisando não, né? Uhum. E eu respondo, é, mas... não, ps... <risos> Eu respondo que não porque você não está me pagando, né? Tô, tô em outro papel aqui. Né? <risos> muito bom. É... Agora, quando você se entrega muito para um papel, né, para um personagem, é... realmente isso isso mexe um pouco com o emocional, porque ocasiona muitos atores não têm essa percepção, mas eu costumo dizer isso. O que acontece é que o indivíduo se identifica muito com a história do personagem. O que é isso? Significa que a sua história é, tem a ver em algum sentido, em algum grau, com a história do personagem. Então isso te ajuda a entrar. Porque quando você se entrega demais, você precisa voltar, né? Sim. Precisa voltar a sua personalidade. Então, então você precisa fazer alguns, alguns exercícios de, de, de enraizamento, de voltar o pensamento para o presente, para o hoje para você conseguir se desconectar dos personagens, não você vira refém das emoções advindas, das interpretações variadas. Imagina você chega no estúdio às oito da manhã, sai às nove da noite, faz vários tipos de trabalhos de personagens, você chega em casa é, detonado, né? Destruído. precisa se, se proteger
0: psiquicamente também. Até na questão, já que você falou da questão do diretor de teatro, é, a gente tem vários exemplos também no cinema, né? Pessoas que entram realmente muito no, no personagem e acabam tendo muita dificuldade para tirar esse personagem dela, até identificação, é, seja uhum. porque marca por vários anos que ela acaba fazendo aquele personagem, como Daniel Radcliffe, como o próprio é, que fez o Harry Potter, entre outros, né? E realmente eles precisam tirar aquilo deles mesmos, né? Por mais que a galera todo mundo identifique, é, aquele personagem. Isso acontece também na dublagem. Eu queria saber, você já pelas duas vertentes, porque, por exemplo, a gente já colocou aqui, Vegeta, 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 é, acaba <risos> marcando um personagem muito, apesar de ter vários outros personagens que você dubla, é, o Lucifer, é, o Brock, enfim, tem uma lista aqui gigante, mas o enraizamento, como você fala, acaba externando para o público. Como é esse essa reação do público para você, é, já que tem essa, esses dois lados.
1: É, é, um exercício mesmo, porque assim, tem, tem todo tipo de, de fãs, tem todo tipo de pessoa e todo tipo de feedback, né? Mas, em geral, os fãs conseguem diferenciar. Mas tem alguns que, enfim, até hoje me tratam como o Sr. Vedita, <risos> Mestre Vedita esquece que que eu sou o Alfredo Rolo que sou né ator pessoa real de carne e osso, né principalmente quando eu quando eu participo de eventos agora não né por conta do do covid está tudo parado né os eventos são todos aí virtuais mas quando eu participo de eventos presenciais e tal nesse contato com os fãs acontece com uma certa frequência das pessoas misturarem um pouco a figura pública com o personagem é, isso também é, é muito comum com atores de, como você falou de cinema e de novela, né? às vezes a pessoa faz um vilão na novela está lá no supermercado fazendo compra vai alguém, xinga ela e briga, né? porque não, não diferencia muito é, uma coisa da outra, por um lado é bom porque significa que o, que o ator está tá fazendo, fazendo bem um a papel, coisa está né? tá encarnando bem a coisa mas é, eu sempre tento deixar claro, não aqui é, é o Alfredo Rolo. Inclusive, quando eu estou no papel de psicólogo, é, eu atendo, eventualmente, fãs, né, pessoas que vão lá e que conhecem, ou que nem são fãs, mas que conhecem o meu, meu outro trabalho como ator e dublador. E eu já deixo claro, aqui eu estou no papel de psicólogo. Aqui não, não tem autógrafo, não tem foto, não tem perguntas. Sobre o Vedito, sobre nenhum outro personagem, não vou fazer a voz, não vou mandar áudio, nada disso. É, é um outro papel aqui. Tô e aqui aí você como já estabelece né? um. Exato, você já estabelece um limite ali e já corta possíveis fantasias que o indivíduo pode ter é, com relação ao personagem e não com relação à pessoa, e sobretudo quando ele está numa terapia é, na relação com ele mesmo, né? Então, tudo vira material na terapia né porque porque o vedita qual a identificação que você tem com vedita ou com qualquer outro personagem tudo isso pode virar material para trabalhar com a pessoa caramba que legal é, é. o que
0: eu, a minha pergunta foi porque eu sou produtor de eventos e a gente sempre é, convida alguns dubladores e tal para participar é impressionante ver é, eu até brinquei já vários, em várias lives o Dudu Espinosa magrinho de cabelão é, chega lá no uhum. evento, o pessoal abraça ele como se ele fosse o Chris Evans de dois metros de altura, fortão. Então existe uhum. muito isso na dublagem também, né? O psicológico da pessoa é, não enxerga é, ou o dublador, mas enxerga a voz dele como se fosse o próprio Capitão América, Homem de Ferro, Vegeta, Goku, enfim, que seja.
1: Sim, sim, exatamente. É, tá no imaginário do, do indivíduo. E a voz é o primeiro... O primeiro grande cartão de visitas, né? Quando você aprende a uhum. falar e quando você aprende a ouvir. Então, as primeiras vozes que, que costuma-se ouvir são as vozes dos, dos pais, né? E depois você vai é, migrando essa identificação é, auditiva para outras figuras, sobretudo as figuras com, com as quais você se identifica e que tem um simbolismo para você. E na maioria uhum. das vezes está ligado a há um simbolismo de, de heroísmo no caso do verdito ele, ele é um antagonista então ele encarna um pouco é, algumas é, como direi assim algumas características peculiaridades do ser humano como a inveja como a irritação então é, entre outras coisas é, o que imagino eu que o que gera essa identificação tão grande do Vedita é, dos fãs com o Vegeta Tem muito a ver com o que ele tem de humano E não com o que ele tem de, de príncipe Saiyajin, né?
0: É, Alfredo é, Eu separei aqui alguns personagens cara Que são icônicos seus é, Eu acho que você ficou muito conhecido É claro, pelo Vegeta Mas você é muito conhecido também Pela área oriental Tipo, quando a gente foi estudar é, né, que a gente sempre, minha produção, o Bel tá comigo também junto, junto nessa, é, alguns personagens teus, a gente ficou impressionado, como tinha personagens da área oriental, animes principalmente, é, eu queria que você falasse, essa identificação sua, é realmente porque o mundo te fez chegar nessa área, ou você sempre foi fã da cultura oriental, ou como era, tipo, Alfredo Rolo para a cultura. Era cultura pop oriental, ocidental, o que você gostava de ler, o que você gostava de ver na infância, tudo isso, para cair tão de... no mundo do anime de maneira geral.
1: Uhum. Legal. Bom, eu nunca tive uma predileção por... por mangás ou por animes, mas eu gostava. Eu assistia muito, por exemplo, Spectrum Man, Ultra Seven, esses, esses caras eu... eu assistia com uma certa frequência. Mas, por outro lado, eu gostava muito também de, da, da história em quadrinhos do Conan, a espada selvagem de Conan. Eu tinha a coleção inteira, que já é uma coisa completamente diferente. Diferente, né? Então, eu tinha umas... era bem diversificado, né? Eu gostava de, de ler também, assistia bastante desenho, eu gostava de algumas coisas de, de suspense, sempre... Uh, tive um pezinho lá no, no suspense, no mistério e tal, né, Agatha Christie, essas coisas. Né? Ah, da hora. Que nem é tão é. suspense,
0: né, mais é tipo é. Sherlock Holmes. É, e desenvolver... é Sherlock Holmes,
1: é mais é, mistério tá. e mistério. tal, né. É, mas daí pro... é, um, é um passinho né? pro suspense e pro terror também. É, sobretudo o terror psicológico e tal, sempre tive uma, uma quedinha por isso. E aí, quando eu comecei a, a dublar, depois de um tempo dublando, teve um momento em que eu diria que nós fomos escolhidos, digamos assim, o mercado brasileiro foi escolhido né, para que os animes começassem a acontecer. Então, uhum. veio, eu lembro de eu ter feito algumas pontinhas na, na primeira dublagem dos Cavaleiros do Zodíaco, lá na go finada gota mágica,
0: né? Para quem é que é você mais você vai fazer o Poseidon também na saga? O, o Poseidon, do Rio, é também. o
1: Poseidon eu fiz mais depois recente. que o é mais um, um pouco mais recente, mas mesmo assim uhum. deve ter o que uns, uns 15 anos talvez. 15 anos, uhum. é. E depois eu fiz um, um, um game do Poseidon que aí faz uns 4, 5 anos, mas que eu entrei eu sou a segunda voz do Poseidon né? entrei no lugar do Flávio Dias. É... e aí os, os animes começaram a invadir né, as, as programações televisivas, e quem estava ali no momento na dublagem é, acabou entrando de sola nisso. né? E aí acho que eu comecei a fazer, e eu, quando eu comecei a fazer anime, eu achava bem difícil. Acho até hoje. O que eu acho difícil é, é o sincronismo, principalmente. Porque lá, as vozes originais, né, os, os atores que fazem as vozes originais, costumam fazer, costumam gravar as vozes depois que a animação está pronta.
0: Uhum.
1: Que é um processo diferente de como é feito, por exemplo, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil, quando uhum. a Melissa, que é a minha esposa e tal, a gente começou a... É, mais ela do que eu, né, eu entrei um pouco depois... Ela começou a implantar também essa, esse método de trabalhar dos Estados Unidos e aí o mercado de animação brasileira es, explodiu né por um tempo. Agora não, agora tá tá indo para o buraco por conta da falta de incentivo do governo e tal, mas isso é uma outra história. Mas é, o mercado da animação brasileira es, explodiu e aí como que a gente faz? A gente grava primeiro a voz e depois vem a animação. Isso dá para ator um um nível de, de criatividade, né, de liberdade para fazer muito maior. Lá é o contrário. Então os atores seguem ah, aquilo que já está na, na animação, que já está pronto. Pode ser que eventualmente corrija-se alguma coisa da animação e tal por conta da voz, mas a, a praxe é outra. Né? Que o ator siga o que a animação já está pedindo ali inclusive o lip-sync. E eu penso que não há uma preocupação muito grande com o sincronismo. Então, quando vem para o Brasil para a gente fazer, é... é difícil, porque a gente tem que lidar com, com duas questões. O idioma, que às vezes fala muita coisa com uma frase, e às vezes não fala um, um bom dia, para exagerar um pouco, com uma frase enorme, né? Então a gente tem que é, trabalhar na adaptação e correr atrás da boquinha ali por conta da, do que está é, acontecendo. Porque às vezes ele passou a ideia, a boca continua batendo ou, ou nos meios né, do sincronismo, eles não se preocupam muito com, com pauzinhas, é, com microtravas e tal, eles passam por cima muitas vezes. E, e no Brasil a gente tem essa cultura de, de ter um sincronismo muito elaborado. É o, que, é o que se tenta fazer. Claro que tem projetos que não é bem assim, mas, em geral, a cultura nos no, diretores de dublagem, dos atores em dublagem, é trabalhar com, com um certo detalhe o, o sincronismo. Então, quando vem os animes, a gente sua muito para fazer. Eu, eu, eu fiz imagino recentemente... principalmente os gritos,
0: né? Os gritos devem ser, assim... O Dragon Ball, é, o que foi para o cinema recentemente... Que foi até, não sei se você chegou a ver minha postagem anunciando a live, eu coloquei um trechinho. Cara, é uma cena muita porradaria sua, e a sua voz aqui, ó, lá em cima, gritando muito na questão do seu maldito! É, é
1: realmente assim,
0: tipo, força bastante a voz, né?
1: Força bastante a voz. O Vegeta eu, nas primeiras dublagens, né? Dragon Ball Z. E eu, eu saía do estúdio muitas vezes também estragado, assim, com a <risos> voz com a praticamente rouco. Porque quando, era, quando ele não falava muito, assim, ele gritava. E quando ele não gritava, ele dava aquelas risadas de 14, 15 segundos. Hoje em era dia você tem... eram escandalosas
0: também. Eram
1: escandalosas. É, Hoje não é uma risada com... um... Exato. Hoje em dia a gente tem uma, uma tecnologia chamada Pro Tools, que é uma máquina que praticamente dubla sozinha. Não né? é bem assim, mas é. Porque é, você pode esticar a fala, você pode comprimir, você pode puxar, você pode jogar para frente um pouco. Quando a gente fez a primeira dublagem do Dragon Ball Z, era numa fitinha, que era tipo fita cassete, só que chamava DA. Aham. Uhum. Então assim, se você errava, você tinha que voltar a fazer aquele trecho. Era, era muito difícil você conseguir aproveitar um trecho da fala e começar do outro. Então, é, quando eu ia dar a risada, eu tinha que fazer respirar fundo, né? Usar toda a técnica de respiração, botar na caixa acústica, segurar e <risos> e ficava lá. <risos> Hoje em dia, se você ri e perde o fôlego, dá para aproveitar um trecho e colar depois os dois trechos que você fez. Então, é muito mais fácil hoje dublar do que era antigamente. Só que antigamente sim, sim. era muito mais artesanal, quase que artesanal. Né? Então, você é, se envolvia mais por conta de tudo isso. Hoje em dia, você... é, é quase que industrial o ritmo. Você chega, faz, ah, ok, pá, 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 Aquilo que você não resolveu, o técnico, que é, eu, são, eu chamo que os técnicos são santos, né? Porque eles, às vezes, dublam melhor que eu, porque eles põem lá na boca certinho e tal, aproveitam, às vezes, colam um S que faltou na frase, pá, e tá resolvido, né? Então a tecnologia tá muito ajudou. mais avançada, né? Com certeza.
0: É, é engraçado você falar isso, porque eu quero lembrar de outro personagem seu, que é o Brock, que Pokémon era tudo muito exagerado. Então, tipo, era... Ah, ele estava apaixonado, então ele ia lá e ficava com aquele olhinho brilhando e ficava ah, por vários tem várias horas. O choro uhum. era muito, né? Era uma cachoeira quando chorava. Uhum. Mas eu queria lembrar também que você fez o Kaneda em Akira, que é outro personagem uhum. muito bem é, conhecido também. Você chegou a fazer é, Yu-Gi-Oh! Você fez o Mago Negro. Uhum. E você fez Bleach também Cara, é, é, é muito Naruto Você <risos> fez Kais ali, <e> Naruto <risos> Então assim, tá muito na sua veia A parte oriental Mas claro que o Vegeta é quem é, Toma conta aí é, do, do mundo oriental Digamos, da, da tua vida de maneira geral é, Eu acho que
1: Tiveram são duas questões aí, né? A primeira é, os animes invadiram o Brasil, e aí quem estava lá fazia. Mas teve uma, um momento interessante, que quando veio o canal Animax uhum. para Brasil. Que é um canal apenas, de, só de animes, né? E nessa época eu, estava, eu era diretor de dublagem na Alamo. E esse canal mandou suas produções para serem dubladas na Alamo. Então, assim, a gente precisava dar conta disso com, com muita rapidez e a gente não tinha tanto elenco assim para dar conta de tantos animes. Então, era era a gente transitava com as nossas vozes, estavam em quase todos os animes. Né? Num você faz o protagonista, no outro você faz uma ponta, no outro você faz um intermediário, né? mas de alguma forma a gente estava ali. E quem tem a versatilidade de, de fazer vozes diferentes e estavam timbres diferentes e tal, acaba se dando melhor, né? porque aí consegue ser colocado em outros animes sem ter essa coisa repetitiva de estar sempre ali com a mesma voz, com a mesma entonação, né? Então é interessante isso também.
0: Raul, que falou no nosso grupo que ia mandar 300 mensagens, ele mandou 300 mensagens, porque disse que era muito <risos> seu fã, disse que era muito, muito seu fã. Então um abraço, Raul.
1: Como é, um foi abraço, essa seleção
0: como foi a seleção para a voz do Vegeta e como você encontrou o tom certo para o personagem?
1: É, essa é interessante porque quando veio Dragon Ball Z eu fui chamado para fazer teste para o personagem que não era o Vegeta, que era o nosso querido e amado Goku. Goku. Eu fiz o teste, só que é, eles precisavam de uma voz um pouco mais suave inclusive a, a voz original do Goku é feita por uma mulher. Eu imagino que todo mundo saiba disso. Quem, quem consome a cultura aí, é, oriental e de animes e tal. De muitos, né?
0: Não só do Goku. Muitos personagens da, da cultura oriental são dublados por mulheres.
1: Sim, sim, sim. É... E aí, a, a voz original é uma mulher, então aí era uma voz um pouco mais suave. E aí, o que aconteceu o Wendel acabou sendo escalado para fazer. E depois de um tempo, depois de alguns episódios, apareceu o Vedita, e assim, acabaram me colocando para fazer, e aí eu comecei a fazer e tal, e aí fiz alguns episódios, e comecei a achar que eu estava tava meio exagerado, né? Como a gente diz no jargão do teatro, é estava meio canastra, né? <risos> meio canastrão, assim falando com a voz um pouco mais empolada seus insetos e aí eu perguntei pro diretor tá ficando bom, cara? porque não sei, tô achando que, que eu tô exagerando, que tá meio estranho e os diretores em geral falavam não, cara, tá muito bom, tá legal tá, tá funcionando, tá jóia falei, então beleza aí eu, aí eu relaxei, falei, então vou fazer como, como eu acho que tem que, tem que ser agora Acho que uma, uma dificuldade em, em, em encarnar o personagem é, teve um pouco a ver com o fato da gente fazer a primeira dublagem em cima da dublagem espanhola. Não ah, foi hein? em cima do original. Então, assim, a dublagem... Depois que você ouve o original, você vê que a dublagem espanhola fez, num, em geral, num tom, uns dois tons abaixo assim, do que precisa fazer mesmo. Só que eu eu não sei se foi instintivo, o que foi né? intuitivo, o que, que aconteceu. Então, acho que eu comecei entrando no ritmo da voz, porque né o dublador ele acaba tendo que replicar um pouco Sim. o que já tem ali, que ele está ouvindo. E aí eu desencanei um pouco da do tom da dublagem em espanhol e fui fazendo. Né? Então, foi, foi... Não sei nem qual que era a pergunta, mas enfim... Ah, tá, como funcionou. E aí... E aí foi assim que eu fui é, conseguindo captar o tom da... Essa pergunta, como foi a seleção é, para vós. pra, pra vós. Foi intuitivamente.
0: Vamos entrar na parte não mais falando de... É, Vegeta, mas falar um pouquinho desse aqui também. Fabiano Pum, um abraço pra Fabiano. Como foi dublar Lúcifer?
1: Lúcifer eu fiz um teste, um teste cego. O estúdio me chamou e falou, olha, tem um texto aqui padrão para você fazer, é para você fazer o mais natural possível. E eu fiz umas duas, três opções e falou, ok. Um tempão depois, falou, ah, você foi aprovado no teste. Eu falei, cara, mas teste do quê? O quê que era? Não tinha imagem, não tinha nada. Era um play hack lá e você faz, dá o texto lá do seu jeito naturalmente e pronto. Quando eu cheguei lá, era o Lúcifer. Aí eu vi primeiro, primeira, a gente chama de anel né na dublagem, que, só uhum. que corresponde a 20 segundos de filme. Foi o primeiro anel, o segundo anel, fui fazendo falei, cara, essa série é muito louca. É, ela vai estourar, né vai ser um sucesso e tal. E aí já fui me identificando porque é, era uma ideia muito interessante do, né, do demônio na, na terra. E tinha essa coisa do desejo, né, o que você deseja, logo na na primeira cena que ele é, estaciona o carro e dá tá lá o policial e ele e aí o que você deseja eu falei opa isso aí vai dar pano para manga e aí depois veio a coisa a ideia de do Lúcifer é, fazer terapia e tem toda essa correspondência né, de problemas com o pai problemas familiares então assim, eu fui me identificando cada vez mais com o personagem Tive um feedback super positivo dos fãs do, De cliente do ah, Diretor e tal Então acho que é, Foi muito legal fazer o Lúcifer E Espero que continue aí né, que, que venham Novas temporadas né.
0: Quem foram as suas referências na
1: dublagem? Pergunta muito boa
0: Beijo, Line Pergunta
1: é muito boa é, minhas referências na dublagem bom, o primeiro delas é o, é o próprio Nelson Batista. Eu gostava muito de, de ouvir ele, de assistir ele. É, gosto muito de um ator que é o Luiz Carlos de Moraes. Um cara que tem um 2010 Aura Gomes, que também tem um trabalho bem legal, pessoal mais, mais da antiga, né? Uhum. É e atores em geral, assim, né? atores de voz em geral, pessoas que fazem tanto, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos. Né? Eu gosto muito também do, do Borges de Barros, que já falecido Borges de Barros, que fez a, uma das primeiras séries que, que foram dubladas no Brasil, que é o Perdidos no Espaço. Ele fazia a voz do... Eu não lembro o nome do eu sempre esqueço o nome do ator, que, que era o ator original... Mas uma vez esse ator veio pro Brasil e disse que o Borges de Barros fazia o um personagem melhor do que ele. Caramba. Seu verme maldito, como <risos> ousa me derrubar da live. Jamais sabia <risos> <seria> isso.
0: <risos> você tava dando umas travadas. Eu não sei se foi conexão, mas você tava dando umas travadas.
1: E pode ser se a conexão. Chega uma hora aqui à noite que talvez baixe um pouco o uhum. nível de... De emissão.
0: Sim, mas é, você estava falando de suas referências, né? É. é mas, mas é, é muito legal essas, você é. saber essas referências justamente porque hoje você se torna referência para muita gente.
1: Uhum. Sim. É, isso é muito legal. Isso só aumenta a nossa responsabilidade, né? Porque esse contato maior com os fãs, você recebe um feedback muito maior. E desde desse tipo de feedback, que ah é muito legal, sou muito seu fã, até coisas de você mudou minha vida, você me ajudou a me curar do bullying que eu sofria. Eu, eu vi esse tipo de, de depoimento. Então você fala, poxa, você não tem a dimensão de onde chega a sua voz, de onde chega o seu trabalho, como é que ele atinge, como é que ele impacta as pessoas. Então é uma responsabilidade muito grande o trabalho com arte, o trabalho com dublagem eu sempre, quando eu entro no estúdio, sempre penso que eu não estou entrando sozinho. Estou entrando com Sim. uma galera que vem junto e que vai falar e que vai opinar e que vai curtir e que Sim. vai se transformar por conta de alguma frase ou de algum jeito de fazer. Então é, é muito legal isso. E eu
0: queria que você encerrasse é, a live da Insônia que já está acabando. É, mas primeiro eu queria agradecer demais pelo seu tempo, você ter tirado essa uma horinha aqui. Foi muito legal. É, por uma aula de psicologia uhum. também muito, muito obrigado mesmo e queria que você encerrasse a live de hoje na voz de que todo mundo pediu de 50 mensagens que eu recebi 40 e poucas eram faz a voz do Vedita no meu nome, por favor <risos> mas enfim representando um nome mas enfim, representando toda a live da Insônia você fizesse com a voz do Vedita pedindo para o pessoal lhe seguir me seguir também, para acompanhar esse projeto tão legal que é a live da Insônia,
1: pode ser? Pode ser, claro. Antes eu queria só agradecer mais uma vez o convite, agradecer a galera que está aí assistindo. É, se vocês quiserem, me procurem lá nas minhas redes sociais, é, tanto como psicólogo, como ator, para tirar dúvidas, o que vocês quiserem. Então vamos lá. Seus vermes malditos, insetos insolentes, sigam aquele inseto do verdita Vegano e aquele verme do Rafa Noga na live da insônia. Agora! <risos> Cacaroto, eu vou pegar você!
0: <risos> Valeu, galera. Muito, muito bom! É, tinha vários pedidos também para você fazer uma, uma frasezinha que você lembre, alguma coisa do Lucifer também. Já que a gente tem um tempinho, é, algo que você lembra também do Lucifer. Acho que o Lucifer é muito sua voz, eu não sinto muita diferença.
1: É é mais a minha voz, talvez um pouquinho mais colocada, mas é, é a minha voz. É. E aí, digam pra mim o que vocês mais desejam. Hum?
0: <risos> Esse é muito, o maior jargão bom. dele. <risos> <risos> então é isso. Pra encerrar, é, queria que o pessoal seguissem. Eu coloquei desde o começo, tá aqui sigam o arroba Rafa Noga e vedita underline vegano, sigam lá é, a gente tem live todo dia e poxa, muito obrigado as portas estão abertas aqui quando você quiser e puder também, é só dar um alô hum. que a gente vai ter o maior prazer em receber em outras lives também e quem sabe a gente de repente faz um especial Dragon Ball, hein? Vamos conversar sobre isso para trazer toda a galera para aqui pra Opa. live da Sônia
1: sim, vamos lá eu tô à disposição, sempre que vocês quiserem para alegrar essa galera, e nem que seja para ajudar o povo a dormir, né? Se ficar muito chato a live, né? Eu falando, falando, o pessoal falou, ah, eu não estou mais com isso, eu vou dormir. Mas é isso nada, aí, galera. Nada, nada, pelo contrário. <risos> Se você
0: soubesse os depoimentos que a gente tem recebido, é, isso eu posso depois até conversar com você é, no inbox e tal, é, depoimentos que a gente recebe são imensos, dizendo que o pessoal estava sofrendo de ansiedade, depois da live da insônia, eles conseguem dormir melhor,
1: é, escutar oh, a
0: voz do personagem deles, então é muito legal.
1: Quando você ressignifica o problema e ele se torna a solução né Exatamente
0: isso Alfredo, muito obrigado pelo seu tempo valeu, eu peço cara. desculpa aí, eu sei que já tá mais tarde aí em Portugal mas é, fiquei muito feliz de saber que o mundo está melhorando e como você falou, não vai ser do mesmo jeito mas que seja para melhor né? que mude, mas mude para melhor Com certeza, valeu galera é isso, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.